0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 14. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wenige Wochen vor der Pseudo-Wahl. Umfrageklatsche für Putin. Bürokratiewahnsinn: Diese gaga bremsen Deutschland. Warum es so schwer ist, auf dem Mond zu landen. weltallexperten nennen Gründe für das häufige Scheitern der Missionen. Wenige Wochen vor der Pseudo-Wahl. Umfrageklatsche für Putin. Diese Zahlen könnten zum Problem für den Russen-Diktator werden. Im März will sich Kremlherrscher Wladimir Putin als Präsident wiederwählen lassen. Zwar sind die Wahlen manipuliert, die wichtigen Herausforderer im Knast, der Sieger steht längst fest. Dennoch will Putin im Wahljahr gute Stimmung verbreiten. Zu groß ist die Sorge, dass die Wahlshow getrübt werden könnte. Doch neue Umfragen zeigen, dass die Russen unter Putin immer unzufriedener werden. Das ergaben Erhebungen des letzten unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Russlands Levada. Die große Frage, wie hat sich das Leben seit dem Überfall auf die Ukraine verändert? Die Antworten dürften in Kreml äußerst nervös machen. 36% Prozent der Russen finden, dass das Leben für den Großteil der Bevölkerung schlechter geworden ist. Genauso viele gaben an, dass die Krankenhäuser schlechter geworden sind. 25% Prozent sehen eine Verschlechterung bei der Meinungsfreiheit. Genauso viele finden, dass die finanzielle Ungleichheit im Oligarchenland noch schlimmer geworden ist. 73 Prozent sagen, dass das Verhältnis mit dem Westen und der NATO schlechter geworden ist. Und, besonders brisant, 53 Prozent fiel es schwerer Lebensmittel bezahlen zu können, 35 Prozent hatten es schwerer Kleidung zu kaufen. Der Kreml habe natürlich ein genaues Auge auf solche Stimmungen, sagt Russland-Experte und Historiker Matthäus Wirhovski zu BILD. Was man zum Beispiel auf russischen Telegram-Kanälen über Strom- und Heizungsausfälle lesen könne, bestätige das BILD. Er macht aber klar, an Putins Wahlergebnis, das von den Krimi-Manipulatoren längst festgelegt wurde, dürfte das nichts ändern. Bürokratiewahnsinn. Diese Gaga-Regeln bremsen Deutschland. Deutschlands Bürger und Firmenchefs stöhnen über immer mehr Vorschriften. Besonders nervig, sinnlos Regeln, die das Leben schwer machen, ausgedacht von irgendwelchen Bürokraten. Aktuell betroffen, Bäckermeister Jochen Brendel, in dessen Bäckerei in Ludwigshafen stehen seit Jahren drei Tische und neun Stühle für seine Kunden. Sie können dort zum Beispiel Kaffee trinken. Vergangenen Monat sperrte das Ordnungsamt die Tische, untersagt er den Getränkeausschank. Begründung, es gibt in der Bäckerei keine Gästetoilette. Bild nennt weitere Beispiele. Nahezu jeder Betrieb braucht einen Abfallbeauftragten, egal wie wenig Müll anfällt, heißt extra Schulungen und Kosten. Bäcker müssen nicht verkauftes Brot wegwerfen, sobald die Ware die Backstube verlassen hat, selbst wenn die Ware im Verkaufsraum in einer geschützten Verkaufstheke lag. Bäckereien müssen Lebensmittelreste wegwerfen, dürfen sie nicht an Tiere verfüttern. Ausnahme, sie haben sich als Futtermittelhersteller registrieren lassen, kostet aber Zeit und Geld. In einigen Bundesländern gilt, ist dein Lokal kleiner als 50 Quadratmeter und schenkt nur alkoholfreie Getränke aus, braucht es keine Gästetoilette. Sobald zum Beispiel Bier ausgeschenkt wird, ist deine Toilette dann aber Pflicht. Handwerker dürfen ohne Extraschulung Kleinlaster fahren, aber nur wenn sie Material transportieren, das zu ihrem Job gehört. Transportiert der Küchenmonteur dagegen zum Beispiel Bauschutt, ist die Extraschulung Pflicht. Verkauft ein Imbiss, eine Currywurst, greift der Staat 7% Mehrwertsteuer ab. Gibt es im Imbiss auch Stühle, kassiert der Staat 19%. LKW müssen zusätzlich zum TÜV jährlich zu festen Terminen geprüft werden. Kurios, manchmal gibt es also innerhalb weniger Wochen zwei Prüfungen, selbst wenn die LKW kaum genutzt werden. Und wer Waren verpackt und an Kunden liefert, zum Beispiel Metzger, muss sich vorher im Verpackungsregister registrieren. Verkauft er die verpackte Ware im Laden, muss er das nicht. Warum es so schwer ist, auf dem Mond zu landen? Weltallexperten nennen fünf Gründe für das häufige Scheitern der Missionen. Unser Mond steht im Rampenlicht der Forschung. Kaum ein Monat vergeht, in der nicht irgendein Land oder irgendeine Firma dahin will. Für Mittwoch war der nächste Start geplant. Die private us firma Intuitive Machines wollte den Lander Nova Sea zum Mond schicken. Es wäre die erste kommerzielle Landung gewesen. Aber weniger als eine Stunde vor dem geplanten Missionsbeginn wurde er wegen Problemen um einen Tag verschoben. Bild erklärt, warum eine Reise ins Weltall immer noch so schwer ist. Raketen müssen die starke Erdanziehung überwinden. Wie schwer das ist, zeigt diese Zahl. Um der Gravitation zu entkommen, muss man 8 km pro Sekunde zurücklegen, die kosmische Geschwindigkeit. Sie beträgt knapp 29.000 Kilometer pro Stunde. Raketen müssen stark sein, vollgepumpt mit hochentzündlichem Treibstoff. Da kann schon mal was schief gehen. Im Weltall müssen Raumschiffe die richtige Umlaufbahn erreichen. Das geht nur bei einer ausgefeilten Computertechnik und Funknavigation. Dr. Markus Landgraf, Mondlandeexperte der Europäischen Weltraumagentur, das ist wie beim Billard, man spielt die Kugel fast nie direkt, sondern über Bande. Im All und auf dem Mond herrscht ein Vakuum, es gibt dort keine Luft. Ex-ESA-Chef Professor Johann Werner zu Bild, wenn Sie mit einem Rover über die Erde fahren, kühlt der Fahrtwind den Motor ab. Auf dem Mond gibt es keinen Wind, der Motor würde heiß laufen, er muss also anders konzipiert werden. Noch ein Problem, weil der Mond keine Atmosphäre hat, nutzen Fallschirm- und Tragflächen nichts bei der Landung. Man braucht starke Düsen zum Abbremsen, aber diese Düsen wirbeln Staub auf, der macht Kameras und Sensoren oft unbrauchbar. Trainer weg, Lautern feuert Gramotzis. Bild erfuhr aus vereinzelten Quellen. Der erste FC Kaiserslautern und Trainer Dimitrios Gramozis gehen ab sofort getrennte Wege. Der Zweitligist entlässt seinen Trainer. Gramozis verlor von sechs Zweitligapartien fünf Spiele. Einzig im Pokal war Gramozis erfolgreich, feierte den Einzug ins Halbfinale. Trotzdem zu wenig für Geschäftsführer Thomas Hengen. Der sprach Gramozis nach dem 1 zu 2 gegen Paderborn schon kein Vertrauen mehr aus, sagte, der Trainer ist die ärmste Sau. Er hatte von Anfang an wenig Standing hier, warum auch immer. Aber du musst Ergebnisse liefern, das wissen ich, Trainer und Mannschaft. Die Stimmung droht nicht zu kippen, die Stimmung ist gekippt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Im größten Moment des Schmerzes vor dem Sarg seines Sohnes zeigt der Vater Nästenliebe. Er vergab dem Schläger, der auf den 16-jährigen Philipp S einprügelte und ihn letztlich aus dem Leben riss. Philipp starb nur wenige Tage nach der Prügelattacke an einer Hirnblutung. Der Sekundarschüler war am 30. Januar im Skaterpark in Meinershagen in Nordrhein-Westfalen von einer jungen Clique zusammengeschlagen worden, als er einen Streit schlichten wollte. Dabei soll laut Obduktion eine Art Aneurysma geplatzt sein. Massive Blutungen lösten den Hirntod aus. Am letzten Donnerstag wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Gestern am Dienstag traf sich die Familie mit Verwandten und Freunden zu einer Trauerfeier. Philipps Vater, Alexander S., ergriff das Wort. Drei Tage vor der Tat ging ich ins Zimmer meines Sohnes, weil er sich verändert hatte. Als ich fragte, was los sei, antwortete Philipp, ich habe eine schwere Zeit, es läuft nicht so gut. Ich tröstete meinen Sohn, wir haben gebetet. Danach richtet der tapfere Vater seine Worte an den Schläger, nachdem jetzt die Polizei fahndet. Auch wenn er nicht da ist, wir vergeben diesem Menschen. Sie sind deutsche Staatsbürger und stehen auf der Feindesliste von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Am Dienstag machte das russische Innenministerium öffentlich, dass es Estlands Regierungschefin Kaja Kallas zur Fahndung ausgeschrieben hat. Die gesamte Fahndungsliste umfasst zehntausende Menschen. Darunter sind auch dutzende Deutsche. Deutsche Staatsbürger, die in der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasionstruppen kämpfen, und auch ein Richter. Schon seit 2023 fandet Russland nach Bertram Schmidt, früher Richter am Bundesgerichtshof und seit 2015 Richter am Internationalen Strafgerichtshof. Der Schritt war wohl eine Reaktion auf die Entscheidung des Gerichtshofs, einen Haftbefehl auf Putin wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder zu erlassen. Dazu kommen laut der russischen Nachrichtenplattform Mediasona 14 deutsche Staatsbürger, die in den Reihen der ukrainischen Armee kämpfen und deshalb von Russland auf die Fahndungsliste gesetzt wurden. Deutsche Politiker finden sich nicht auf Russlands Fahndungsliste. Der Großteil der gesuchten Politiker, Ex-Politiker und Beamten kommt aus Lettland und Litauen und natürlich aus der Ukraine. Mysteriöser Stromausfall im Bundeswehrhauptquartier. Über mehrere Stunden gab es im wichtigen Bundeswehrstützpunkt Bonn-Harthöhe, erster Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, keinen Strom. Brisant, auch die Notfallversorgung versagte. Eigentlich sollte die im Ernstfall einspringen. Auf Bildanfrage bestätigte eine Bundeswehrsprecherin, dass es am 12. Februar, also am Montag, zu einer Störung einer Mittelspannungsverteilung gekommen sei. Dies habe zu einer zeitweisen Beeinträchtigung der IT-Services der Bundeswehr geführt. Und die externe Kommunikation des Stützpunktes in Bonn und des zweiten Bundeswehrdienstsitzes im Bändlerblock in Berlin seien erheblich eingeschränkt gewesen. Das heißt, über Stunden gab es weder Strom noch Notstrom im Dienstsitz des Verteidigungsministeriums von Boris Pistorius in Bonn. Blackout. Es war offenbar kaum noch möglich, von außen den Hauptsitz zu erreichen. Telefone und Datenleitungen waren gestört. Die Bundeswehrtechniker konnten die Störung dann bis zum Mittag beheben. Bei der Bundeswehr findet man bislang keine Begründung, weshalb der Strom und der Notstrom gleichzeitig ausfielen. Diese Fehlentscheidung tut richtig weh. RB Leipzig verliert das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid unglücklich mit 0 zu 1. Wegen eines Torklaus von Chiri Peito. RB-Trainer Marco Rose fordert vor dem Spiel eine mutige Herangehensweise von seinen Stars. Und die liefern sofort ab. Der Riesenaufreger schon in der zweiten Minute. Nach einem Schlagerschuss köpft Sesko den Ball ins Realtor, doch der Treffer wird sofort zurückgepfiffen. Der Videocheck zeigt, im Abseits steht nicht Torschütze Sesko, sondern Henrichs, der Torhüter Lunin in der Szene leicht von hinten berührt. Die Frage, greift er dadurch aktiv ins Spielgeschehen ein? Bildschiri Thorsten Kinhöfer das ist eine Entscheidung, die im Ermessen des Schiris liegt. Für mich hätte das Tor zählen müssen, weil der Spieler nicht aktiv eingreift. Fragwürdig ist auch, dass der Schiri es sich nicht selbst noch einmal angeschaut hat. Der Videoassistent ist eigentlich nur für faktische Entscheidungen zuständig. Selbst Realstar Toni Kroos stimmte nach dem Spiel zu. Sehe ich genauso. Der Torwart erreicht niemals den Ball. Von daher, das war ein Tor, hätte man geben müssen.